0: Olha, eu não vou dizer que eu tô decepcionado porque eu realmente não esperava uma grande corrida nesse circuito apertadinho, nesse cartódromo de shopping center em que a gente corre no cimento queimado, né? Eu achei uma, uma corrida mais ou menos decepcionante, mas como, quando você não espera muita coisa, não tem como você se decepcionar, né? Na verdade, é, esperávamos já um domínio da Red Bull, esperávamos mais ou menos uma, uma pista aí de de carrossel, né, o pessoal fazendo procissão, eu tinha avisado que isso poderia acontecer eu achei que foi uma, nós já vamos falar em detalhe de tudo, mas achei uma Suzuka piorada porque Suzuka pelo menos tem duas longas, longas retas onde o pessoal consegue pegar o vácuo e ultrapassar, né, é, tirando ali a, a questão daquela curva de, de raio inclinado não só de entrada da reta como aquela que alguns pilotos optavam por fazer, fazer por dentro para tentar surpreender quem, todo mundo que fazia por fora é, eu tirando isso não achei grande coisa do circuito, não. É, claro que foi bonita a festa, claro que é legal um circuito no, nas dunas, né? É, enfim, uma série de coisas, mas esportivamente falando, é, eu achei fraco. É, e aí nós já vamos falar dessa, de todas essas coisas que aconteceram durante o final de semana. Mas como eu sempre faço, vamos falar das prévias, né? Vamos falar uma semana aí movimentada pelo noticiário com a confirmação daquilo que muita gente já vinha antecipando nos últimos. 3 anos, né, da aposentadoria do Kimi Raikkonen, que talvez tenha ficado mais uns dois anos aí além do que precisava na Fórmula 1, mas é um grande piloto, tem grandes resultados, foi campeão em 2007, é, no começo dali ele tem resultados até tão ou mais impressionantes de precocidade na Fórmula 1 do que o Max Verstappen, o, o Kimi Raikkonen, que tinha 21 ou 22 corridas de carros. E quando eu falo carros, é porque kart não é considerado carro, né? Ele tinha 21 ou 22 corridas de carros quando já desembarcou na Fórmula 1, vindo da Fórmula, da Fórmula Renault. E na época houve um falatório danado em cima disso, é, e algumas equipes tentando até bloquear a estreia dele pela Sauber, que aconteceu em 2001 na Austrália. Mas no fim, estreou em 2002, foi roubado já pela McLaren. E aí o resto é mais ou menos história, foi um piloto ganhador de corridas, foi um piloto muito veloz, é, que acabou sendo depois contratado pela Ferrari, para ser acabou sendo campeão em 2007, Correu em 2008, é, não fez frente ao Felipe Massa, depois em 2009 ganhou para ficar em casa, não, desculpa, em 2009 ainda correu, mas correu bem abaixo da, da média. Tinha contrato para 2010, ganhou para ficar em casa em 2010, quando a Ferrari queria se livrar dele de tudo quanto é jeito, para trazer o Fernando Alonso. Um dia eu vou fazer um, um episódio sobre esse final da carreira do Schumacher e a chegada do Kimi Raikkonen na Ferrari, como as coisas não foram é, tão, belas, tão belas e tão formosas como a história oficial conta, na verdade, o Schumacher terminou sua vida ali na Ferrari e nesse momento que coincidiu com a vinda do Kimi Raikkonen, é, terminou sua vida com a Ferrari em, em maus termos, não foi um, um fim de relacionamento tranquilo não. Mas a gente, um dia eu falarei um episódio sobre isso. Até falando sobre o episódio, não sei se todo mundo viu. Essa semana eu soltei um episódio sobre a questão da Oruj. É, fiz até uma manchete sensacionalista, né? Está na hora de mutilar a Oruj? Eu não acho que está na hora de mutilar a Oruj, mas assista o episódio, vocês vão ver. Tentei fazer uma coisa bastante didática, bastante explicativa. É, eu gostei do resultado, mas eu gostar do resultado não significa nada. Quem tem que gostar do resultado são vocês. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal no YouTube. É, o link tá na bio, não sei se todo mundo sabe o que é bio, bio é esse negócio aqui, você clica no meu perfil, vai lá, tem um link lá, eu ainda escrevi no link, é aqui mesmo que é para clicar, ou isso é aqui mesmo, um negócio assim, para não ter erro, e aí você se inscreve no meu canal e ajuda a chegar em mil inscritos, eu tenho 570 e alguma coisa, porque com mil inscritos a gente consegue começar a monetizar o canal, que é aqueles patrocinadores que ficam aparecendo, eu começo a receber uns centavinhos, isso vai ajudar a que eu possa comprar microfone, enfim, e fazer coisas, né, <risos> mas enfim, é, então o mercado de pilotos está agitado, muito agitado pelo que todo mundo prevê, todo mundo imagina, todo mundo antecipa, que seja a ida do George Russell para a Mercedes, mas as coisas estão no seguinte nível, o Total Wolff disse na semana passada que ele já se decidiu, o George Russell disse neste final de semana que ele já sabe onde ele vai correr, o que não significa nada porque ele pode saber que ele vai correr e esse, onde ele vai correr pode não ser na Mercedes embora todo mundo antecipe e já tenha vários vídeos circulando por aí dele sendo saudado no paddock até em tom de bullying até o Christian Horner da Red Bull passa por ele parabéns, não, e quando ele está dando entrevista passa por trás dá um tapinha nas suas parabéns pelo seu novo contrato e ele tem que dizer de forma protocolar eu não sei do que você está falando mas todo mundo fala, todo mundo antecipa que esse sorrisão no rosto que ele tem estampado aí nos últimos tempos, e até uma certa tranquilidade, e até uma meio fora de foco, esse final de semana ele andou igual ou pior ao Latif, boa parte do final de semana, né? Tudo isso pode explicar é, alguma coisa do que pode estar por vir. Aí o que se antecipa é que neste final de semana, lá em Monza, o final de semana que virá, né? próximo final de semana em Monza, que é Itália, que é a terra da Alfa Romeo, apesar da Alfa Romeo ser a Sauber. A Alfa Romeo pertence ao grupo Ferrari e a Alfa Romeo é uma marca italiana. Então, para todos os efeitos, a Alfa Romeo corre na Itália como se fosse em casa, até porque não tem corrida na Suíça, onde é a sede da Sauber. Né? Mas a equipe, não se engane, a equipe que está por baixo é a Sauber. Do mesmo jeito que a Red Bull está em cima de uma, de uma equipe, que no fim é a antiga Stuart ou a antiga Jaguar, né? Ela vem, adquire, põe dinheiro, põe nome, patrocínio, né? Mas embaixo a estrutura, talvez até o CNPJ, né? Eu não sei, o Tax Code na Inglaterra, né? É, seja o mesmo. Mas, enfim... Essa... Especula-se aí que nesse, nesse movimento todo, no final de semana na Itália, aí sim, como o Raikkonen já confirmou que não fica, é, por respeito ao Raikkonen, eles estivessem adiando esses anúncios, e aí sim aberto esse caminho a Alfa Romeo anunciará que o seu piloto número um provavelmente será o Valtteri Bottas saindo da Mercedes e aí os dominós começarão a cair e aberto o caminho até porque a Mercedes tem o, o Bottas em elevada conta é, tem ele em, em boa conta porque ele prestou bons serviços nesses últimos anos foi um piloto que ajudou a ganhar a campeonato de construtor quando a Mercedes ficou com uma mão na frente e outra atrás sem o Rosberg no final de 2016 ele aceitou de bate-pronto, é, conseguiu se, de se desamarrar um contrato que ele já tinha com a Williams então assim, a Mercedes tem isso tudo em, em, em vista e disse, o Toto Wolff disse mais de uma vez se precisassem, ele ia ajudar o Bottas a se encaminhar na carreira, a depender do que o Bottas quisesse fazer e aí, dois, duas possibilidades se davam como a Williams é uma equipe onde o Bottas já correu, e é uma equipe que corre de Mercedes e é uma equipe que vai perder um piloto experiente, todo mundo pensava que poderia ser lá onde o Bottas ia desembarcar. Por outro lado, como o Toto Wolff e o Frederic Vassur, que são, que o Frederic Vassur é o time principal da Alfa Romeo, tem uma relação muito boa, e o Bottas correu para o Frederic Vassur na ART, quando ele ainda era GP2, era GP2? Acho que era GP2 ainda. Né? Quando o Bottas corria lá, correu três temporadas com ele, então é um cara que o Bottas... Ele e o Bottas se conhecem bem, o Federico Varsoura confia no Bottas como piloto, pode ser este o caminho. Tem outras coisas acontecendo em paralelo. A Mercedes tem uma questão que é, o Nick DeVries ganhou a Fórmula E, e a Mercedes está se retirando da Fórmula E, então a Mercedes não tem o que fazer com o Nick DeVries, e pode precisar já começar, um, começar a colocar um, no, um novo piloto para amadurecer, porque se o Russell vai para a Mercedes, quem será o novo piloto aprendiz? da Mercedes, já que o Ocon que era um piloto da Mercedes está emprestado para Alpine e é talvez a, a Mercedes não precise do Ocon tão cedo. Ela ainda deixa ele amadurecer mais lá um tempo para ver lá na frente se quem vai ter virado. Se o Russell se vingar com uma promessa que tem, que, que se diz ser, ela vai com o Russell. Se ela sentir que o Russell não virou, porque isso pode acontecer, né? Muitos pilotos chegam em equipes grandes, né? Tipo um Neymar da vida, assim, não se provou real. Essa é a minha opinião. É, pode ser que ela precise já ter um outro piloto no forno, assando, vamos dizer assim, com o Ocon né? Pode ser que o Ocon não volte, pode ser que o Ocon já tenha se afeiçoado à esfera Alpine de ser Pode ser que a Alpine venha ano que vem com um carro muito bom, né? Então tem muitas peças em movimento, então não se sabe, mas provavelmente o Bottas ficaria na Alfa Romeo E aí a, Merce a, a Mercedes quer colocar o De Vries Aí já me perguntaram naquelas videozinhos que eu postei durante a semana Ué, mas a Alfa Romeo não é uma equipe Ferrari? Por que ela vai colocar dois pilotos vindos da órbita Mercedes? Porque o programa de jovens pilotos da Ferrari Pode estar no momento de entre safra Olha como as coisas são é, e é por isso que eu falo, eu não sou agência de notícias, eu não vou aos autódromos, mas eu procuro tentar processar as informações de uma maneira é, melhor do que ficar só reproduzindo notícias e do que ficar fazendo post de cena como outros canais fazem, que é o seguinte. Vocês repararam que no mesmo dia que o Callum Ilott falou que ia correr na Indy um final de semana, o Enzo Fittipaldi foi anunciado como piloto na Fórmula 2? E os dois são pilotos do programa de jovens pilotos da Ferrari? Então, pode ser um movimento em que a Ferrari pensa, tá bom, deixa o Nick De Vries correr um ano ou até dois na Alfa Romeo, a gente ganha um troco com isso, ajuda a pagar as contas lá da Alfa Romeo, porque no fim a Ferrari que bota dinheiro na Alfa Romeo para Alfa Romeo correr, né? Então, traz o Nick De Vries, aluga esse assento, vamos dizer assim, para um piloto Mercedes, enquanto o Mick Schumacher tá amadurecendo na Haas, Vai que a Haas vem com um carro melhor ano que vem, a Haas teve o ano inteiro para fazer o carro do ano que vem, de repente o, o carro é melhor, deixa o Mick Schumacher ali cozinhando em fogo baixo, traz esses caras da Mercedes, enquanto de repente o Enzo Fittipaldi faz uma, duas ou três temporadas na Fórmula 2, porque ela pode ter descoberto que esse Callum Island não é o que ela esperava. Não sei, é, muita coisa acontece nesses programas de jovens pilotos e eles vão descobrindo cedo. É, as virtudes e os defeitos dos pilotos Às vezes ele não quer alguma coisa Às vezes ele botou a equipe contra a parede e falou ó, oh, Se eu não for para o Fórmula 1 ano que vem eu vou para os Estados Unidos Não se sabe, né? muita coisa acontece E a gente nem fica sabendo Então tem essas peças todas se movimentando no tabuleiro isso tudo nos leva A uma coisa engraçada é, Tem um nome aí pairano chamado Alex Albon Eu não sei se vocês sabem é, Eu já comentei por aqui no Splash and Go na, no feed várias vezes O Albon pode estar se encaminhando para um lugar, na Williams, no lugar do Russell, porque se o Russell for para a Mercedes, a, Mer a Williams vai precisar de um piloto experiente, e esse piloto experiente não é o Latifi, apesar do Latifi já estar tá terminando sua segunda temporada na Fórmula 1, é, o Latifi, e foi bem nesse final de semana, o Latifi não é um cara que você vai confiar o desenvolvimento de uma equipe que quer voltar ao meio, pelo menos ao meio do pelotão, disputando ali para ser a melhor do resto, né? A Williams quer ser, na verdade, voltar aos seus dias de glória, mas isso talvez requeira... Um pouco mais, tipo uma Volkswagen da vida. Coisa que eu já falei aqui que pode acontecer no médio prazo, mas para a Williams chegar lá na ponta de novo com Mercedes, com Red Bull, com Ferrari, com McLaren, eu acho que ainda falta um, falta um apoio aí de uma grande marca. Né? É, o álbum na Mercedes seria afrontoso. Eu, foi um erro meu, de, de eu, eu misturei as palavras, mas eu, eu seria o álbum na, na Williams. Porque o álbum é um bom pilotão, um piloto veloz, e o álbum num ambiente propício. É, ele consegue entregar muita coisa. E a Williams vem se mostrando um ambiente mais propício é, ultimamente, é, a, a ver aí o que tem, essa, essa retomada da Williams, né? Em, curiosamente, depois que a, foi afastada a família Williams da gestão da equipe, como a equipe vem ressurgindo e vem aflorando, né? E tomara que continue nessa trajetória, todo mundo quer ver. É, a Williams e essas equipes todo mundo, acho que ninguém é, nega que há uma simpatia, ah, eu, na verdade há, ah, tem pessoas que não têm simpatia pela Williams tem um tipo de maluco que aparece aqui às vezes, que fala assim que a Williams é culpada pela morte de Orton Senna e que eles querem ver essa equipe falir, é, eu não tô inventando eu já vi isso acontecer aqui na caixa de comentários e quem vem aqui sempre já deve ter visto isso acontecer, um, um tipo de alucinado terraplanista que às vezes aparece por aqui mas tudo bem, enfim o que está que acontecendo? O Christian Horner e o Toto Wolff estão se estranhando, porque como a Mercedes não anuncia o que vai acontecer, e como a Mercedes tem motores na Williams, a Williams pode ser forçada a dar uma vaga para o Nick DeVries se não der acerto na Alfa Romeo. E se não der acerto na Alfa Romeo, ela põe o Nick DeVries para correr na Williams e aí é, o álbum não pode voltar. Então, é, isso tá, tá vendo esse estranhamento aí, o Toto Wolff já se defendeu e falou, imagina, é, de jeito nenhum, jamais ia sacanear para que o álbum não corresse, ele é um menino excelente, etc e tal. Mas, não se sabe. O fato é que esse é o movimento atual no mercado de pilotos, e aí tem mais uma coisa que é muito, tem muito a ver com o que aconteceu na corrida hoje. O anúncio do Bottas na Alfa Romeo pode estar próximo? Porque vocês repararam nos, 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 é, nos momentos de mini-revolta do Valtteri Bottas hoje, que é, ele colocou pneus novos no final e falaram, não faça a volta mais rápida. E ele foi ler e fez. Obrigando o Hamilton a fazer a última volta, com a faca nos dentes, para fazer a melhor volta e conseguir o ponto. O Hamilton fez é, e de quebra ainda quebrou, quebrou, o, rec... de quebra ainda quebrou né, o recorde da pista na última volta. Mas não é... Não é agradável você fazer o seu companheiro de equipe que está disputando o campeonato fazer isso na última volta. Não, Hamilton então não tem problema nenhum com isso, mas falei entregou a última, a melhor volta. Mas o Bottas está com umas graças assim de responder o rádio de maneira meio mal criada e etc. Questionar umas ordens da equipe na semana é, retrasada em um grand ring, ele foi, ele reclamou de um, de um de um de um pit stop. Não, não foi um grand ring. É, quando foi, ele reclamou de umas ordens, tipo, ah, por que nós vamos parar agora? Acho que foi em Paul Ricard, não me lembro, mas eu, o Bottas anda meio mal criadinho. O que me leva a, a vou emitir uma opinião extra aqui, é, bonus track, que é o seguinte, esse processo de segundos pilotos, quando eles começam a ficar revoltados com a sua condição de segundo piloto, é, eu acho meio degradante para todo mundo, porque é, é claro que para chegar na Fórmula 1, um piloto, ele tem um histórico de ser vencedor. Todo piloto, até o Stroll, até o Latifi, eles venceram corridas para chegar na Fórmula 1, né? É, até o Stroll, até o Latif, porque eu tô dizendo assim, esses caras não chegaram puramente pelos seus resultados lá, eles chegaram por dinheiro, né? Tinham muito dinheiro, mas sabem pilotar. Embora também apareça alguns lunáticos aqui na caixa de comentários falando que os caras é, não sabem virar pra esquerda nem pra direita, não é assim, né? Travou, voltou. Acho que travou e voltou. Enfim, é, então aparecem um, alguns um, lunáticos aqui falando que é, o Stroll e o, e o Latifi não sabem virar para esquerda nem para direita, o que, o que é evidentemente um exagero. Aí, é, o que, por que, que eu estou dizendo é, isso? Porque esse processo de barriquelização do Bottas, de ser um segundo piloto revoltado, é degradante. E aí, essa, essa questão que eu quero falar sobre o Barrichello, eu queria emitir uma opinião sobre Austria 2002, muito rápido o bonus track no meio dessa live. Olha só já pararam para pensar que, eventualmente, o maior responsável por aquele vexame da Ferrari em 2002 na Áustria foi o Barrichello? Pensem, e depois que eu acabar aqui, eu vou comentar por quê. Me cobrem nas perguntas no final e eu falo. Se, tô, se alguém lembrar, eu, eu, eu falarei. Mas o maior responsável por aquele vexame da Ferrari na Áustria em 2002, que o Barrichello deixou o Schumacher passando em cima da linha de chegada, foi o Barrichello. No final, me perguntem por quê. Eu vou deixar um teaser aqui. Mas enfim, é isso, essas são as movimentações no mercado de pilotos, nos treinos livres, lá todo mundo começou a sentir o circuito, subidas e descidas, curvas inclinadas, nas dunas, etc e tal, a Ferrari andando bem, é impressionantemente, a Ferrari andando bem, num circuito que não parecia ter muito a cara da Ferrari, haja vista que a Ferrari não andou muito bem em um Ring, né, é um, é um tipo de traçado, é, que apesar de ter curvas. É, ontem eu postei um gráfico, não sei se vocês viram, é, mostrando como a Mercedes vai melhor em alguns trechos e a Red Bull vai melhor em outros. Né? Os trechos de curvas fechadas, que demandam mudanças radicais de direção muito rápido, a Red Bull vai melhor. É um carro que tem melhor aderência mecânica. O que é aderência mecânica? É, por exemplo, o kart só tem aderência mecânica, porque o kart não tem aerodinâmica. Então o que acontece? A aderência mecânica é aquela do trabalho dos pneus com o solo. Então você está falando de cambagem, de acerto de suspensão, de freio, de distribuição de peso, distribuição de frenagem. Esta é a aderência mecânica. E existe a aderência aerodinâmica, que é aquela proporcionada pelas asas, que pressionando o carro contra o solo, dá aí essa maior, maior grude do carro no asfalto, force que a gente chama. Né? É, nos trechos de, maior, de menor velocidade que força-se mais a aderência mecânica, um carro com entre-eixos mais curto, um carro mais curto, tipo, um, imagina, Fazer uma curva fechada com um Fusca é mais fácil do que fazer uma curva fechada com uma Jamanta, né? Por quê? Por causa do entre-eixos mais curto. Lógico que eu não tô com. As, as diferenças entre Red Bull e Mercedes não são desta grandeza, mas é só para deixar um exemplo ilustrativo mais forte. Nos trechos de mais baixa velocidade, a Red Bull ia melhor por ter uma, um entre-eixos mais curto e por ter mais aderência mecânica. Nos trechos de curvas de média, de alta e de reta, a, a Mercedes tem ido melhor. Parece que tem um motor mais forte. É, ela até trouxe peças novas Para o turbo e para as unidades de recuperação de energia Para esse ano E é, pode estar com um carro com menos arrasto aerodinâmico Então é, assista ontem Eu postei um comparativo aqui da própria Fórmula 1 Mostrando as voltas de, de melhores tempos Do Hamilton e do Verstappen Como o Hamilton alcança O Verstappen nas curvas de alta e de média E em reta E como o Verstappen vai melhor nos trechos iniciais da volta Que são curvas de mais baixa velocidade Os trechos mais travados O que pode ser um indício de como as coisas vão ser em Monza. É, Monza tem poucas curvas de baixa, tem trechos de muita tração, mas tem mais trechos de reta. Né? Monza é uma pista com acima de 85% do trecho da volta, do tempo de volta, com o pé cravado 100%. Então isso pode indiciar o que vai ser, talvez a Mercedes chegue mais junto da Red Bull, é, ou até na frente é, em Monza. Temos que aguardar o cenário que vai se desenrolar no final de semana que vem. Mas eu estava dizendo, a Ferrari muito bem. Né? Nem se esperava tudo isso da Ferrari Mas a Ferrari muito bem no final de semana é, E a Mercedes Próxima, mas ali naquela casa de dois três décimos Da, da Mercedes Com a Red Bull dominando a, a, Os treinos livres E quando eu falo dominando, não é que ela fez o melhor tempo Até porque o Hamilton fez o melhor tempo Acho que no treino livre 1 um. Mas é andar melhor nos, na, na, nos long runs, ou seja, com o pneu é, se desgastando e fazendo sequências de, 20, de 15, 20, 25 voltas, te os tempos da Red Bull eram melhores e mais consistentes e, o, e a queda de, 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 de... a degradação do pneu, a queda do tempo de volta era mais faseada. E a da Mercedes era um pouco mais brusca. Isso se mostrou real hoje. É, a Mercedes em nenhum momento chegou a ter carro para ameaçar de verdade. A Red Bull teve que jogar as cartas pesadamente aí em estratégia, mas no... Mas no fim é, ficou claro que aquela volta na classificação ontem que o Hamilton conseguiu fazer até 0,38 próximo, até é, no fim foi mais o Hamilton fazendo a volta do que o carro propriamente dito. O patamar da Mercedes está mais ali onde está andando o Bottas. Né? Me lembrei de uma frase do Damon Hill que tomou um segundo e um do Senna no Grande Prêmio do Brasil de 94 na classificação, e o Hill disse: aquele tempo foi o Senna, não foi o carro. Né? É mais ou menos a mesma coisa, tipo, grandes pilotos como Hamilton, como Senna, como Schumacher, como Overstappen, como, enfim, muitos deles, eles às vezes conseguem, o Alonso, né? conseguem aquelas coisas que teoricamente o carro não conseguiria fazer, mas esse foi o cenário nas sextas-feiras, a Mercedes e a Red Bull próximas até, mas com uma ligeira vantagem para a Red Bull. No final de semana também, nós tivemos ali é, um desempenho decepcionante do Sérgio Pérez na classificação ontem, que não conseguiu sair do Q3, o que já levou a Red Bull a trocar a unidade de potência, porque eles já estavam pensando nisso, é, eles já tinham achado é, danos no motor, até por causa dos acidentes, dos incidentes que, eles, que o Pérez tinha sofrido é, na Hungria, né? Então eles já aproveitaram e, puxa, já estamos já no final, né? já vamos sair atrás, então vamos trocar o motor, porque eles vão com um motor novo, é, a mais para essa última parte do ano em que você tem corridas em pistas que vão exigir muita potência como por exemplo a próxima em Monza, como por exemplo Austin, como por exemplo a Cidade do México e Interlagos né? Cidade do México e Interlagos especialmente porque são cidades é, com elevação a, em relação ao nível do mar México e é, Mexico City, né? a Cidade do México e São Paulo são as duas cidades mais altas do calendário muita vantagem para a Cidade do México, tem 2.300 metros de altura são Paulo tem 750 mais ou menos é, Mas são as pistas mais altas E que pistas mais altas exigem é, Exigem mais do motor Porque o motor tem que trabalhar mais com menos oxigênio é Mais ou menos como jogador de futebol Quando vai jogar na altitude ou se a gente for correr é, Em lugares altos né? Menos moléculas de ar No nosso sangue ou menos moléculas de ar Na massa carburada do motor Dão menos potência para o motor Como dão menos potência para o nosso coração Para o nosso corpo, é, é uma relação bem parecida e aí nos treinos livres, né na verdade na classificação, treino livre 3 o Carlos Sainz bateu, a Ferrari teve bateu o recorde ali de reconstruir o carro muito rápido, depois o Russell bateu não tão forte assim, e o Latifi na sequência, o Latifi que vinha com tudo para talvez classificar melhor que o Russell, né, impressionante o, o, o Latifi tinha tudo para talvez essa vez com asfalto seco, sem maiores condições, fair and square como dizem os ingleses é... Fazer tempo melhor que o, que o seu companheiro, iluminado, né? E aí deu aquela cacetada, foi uma cacetada razoável, cancelou o happy hour. Eu gosto sempre de falar isso, pessoal, os mecânicos têm vontade de chorar, né? Porque se tivesse tudo certo, é, hoje em dia, é, antigamente, tempo do Senna, do Piquet, as equipes até trocavam o motor da noite de sábado para manhã de domingo, eles ficavam de madrugada trocando os motores, porque aí tiravam os motores de classificação e punham os motores de corrida, muitas das vezes, motores saídos da caixa, né? Como isso é proibido hoje em dia, o expediente meio que acaba. Depois de se fazer as reuniões pós ali o debriefing da classificação, dá 18 horas, os mecânicos estão meio tranquilos. Então aqui em São Paulo você vai ver eles na fogo de chão, aquela coisa toda. Então, só que quando dão uma cacetada, como a é que o Latifi deu ontem, é happy hour cancelado. Bateu no sábado à tarde, não tem jeito, né? Os carros têm que estar prontos pro domingo. Ou bateu na, na, na sexta-feira. É, no final do treino, tem que classificar no sábado, enfim Essas batidas no final de sessão são um horror para os mecânicos Coitado, tem que ficar lá refazendo o carro inteiro E garantir que esteja funcionando em, em termos para a sessão seguinte né? E aí, é, vou falar muito rápido da corrida né? Foi uma corrida bem frustrante Todo mundo esperava que pudesse ter safety car, não teve Então isso deixou mais complicado ainda é, Eu achei que poderia ser um final de semana como o de Mugello né? Que foi uma corrida... Com circunstâncias de safety car, acabou sendo uma corrida super bagunçada e super cheia de, de variantes, né? Mas não foi o que aconteceu, apesar de brigas intensas ali atrás e até um duelo de 10% do PIB mundial, né? Com o Latifi e o Stroll, os dois bilionários se ultrapassando, mas não, não aconteceu nada. Não fosse o Sérgio Pérez vir lá de trás ultrapassando todo mundo... Eu acho que não teria acontecido grandes coisas não, porque era bem realmente complicado de ultrapassar e acabou todo mundo optando por tentar os famosos undercuts. Não sabe o que eu tô falando? Assiste o episódio sobre undercuts. Eu acabei fazendo dois episódios sobre estratégias de pneus, é, no nosso YouTube tem lá. É só assistir, saindo daqui, você vai lá e, e assiste e inscreva-se, por favor. Então foi isso, foi um final de semana meio, meio uma pista meio xoxa. Porque apesar de é veloz, desafiadora, curvas para cá, para lá, para cima, para baixo nas dunas, e ser um autódromo histórico, e ter uma torcida fazendo uma festa linda para o Max Verstappen, né? depois de 36 anos ser uma corrida na Holanda, o fato é que o Verstappen dominou a corrida inteira. A Mercedes tentou o que pôde, até tentou bem com, é, segurando botas na pista para ele, com o pneu velho, tentar segurar o, o Verstappen depois dos pitstops, né? e aí o Verstappen. Meio que fez, mas acabou não, não fazendo completamente, porque quando ele foi ultrapassado, ele acabou segurando o Hamilton por uma curva. Aquilo foi crucial. O Hamilton poderia ter feito aquela curva mais grudada e tentado uma ultrapassagem, talvez na volta seguinte, né? Mas acabou fazendo meio, metade do serviço. Muito daquilo que eu já falei, que eu quero falar no final sobre o Barrichello, se alguém lembrar de perguntar. Mas foi esse assim, um final de semana meio xoxo. Serviu para a Red Bull é, ficar mais para trás no campeonato de construtores. Resultado do desempenho decepcionante do álbum e. Desculpa, eu ia falar do álbum, mas resultado do desempenho decepcionante do Pérez, e eu ia falar do Pérez, eu acabei falando o nome do álbum justamente por causa disso. Para o referencial do álbum, o Pérez vai bem. Para o referencial do Bottas, o Pérez vai mal. Para o referencial do Gasly, que fez um final de semana incrível, hoje, para o referencial do Gasly, o Pérez vai muito, muito mal. E aí é por isso que o Gasly tá tão indignado. Só que eu lamento pelo Gasly, porque ele não entendeu ainda como a banda toca. Enquanto tiver o Verstappen lá, não adianta. Porque nem o Daniel Ricardo, que eu acho que é mais piloto que o Gasly, suportou ficar dentro da Red Bull, sabendo que o preferido de todo mundo, o queridinho, é o Verstappen. E foi embora. Então, tem uma série de haters do Hamilton, inclusive, que reclamam que ele tem preferência dentro da equipe, que ele no, no... No, pilo, no companheiro de equipe dele, etc e tal e esquecem que o Verstappen também é o primeiro piloto na, na Red Bull e é preferido sempre foi tá lá o Ricardo que não nos deixa mentir e foi embora né? é, e tudo bem, não tem problema nenhum é, a Fórmula 1 é assim que funciona é, quem espera diferente vai assistir o, quem, quem não quer ver um, um, um esporte tão político e tão envolvido em dinheiro e tão envolvido em preferências vai assistir os Jogos Regionais que aí lá nos Jogos Regionais não tem nada disso e também não é profissional mas enfim, essa, essa é, a, é a dura realidade, então o referencial do Gasly, o Pérez vai decepcionando muito, porque o Gasly chegar na frente dele hoje, ter ido muito melhor na classificação ter colocado o carro em quarto com uma AlphaTauri, e a AlphaTauri eu cansei de falar isso aqui desde a pré-temporada se a AlphaTauri não cometer erros de operação e especialmente se o Tsunoda conseguir entregar algum resultado medianamente decente a AlphaTauri tem tudo para ser a quinta força no campeonato é, na frente da Aston Martin e na frente da Alpine, equipes com muito mais investimento e estrutura. Não se esqueça que a Alfa Tauri é a Minardi, eu falo isso toda semana, mas eu tô vendo as perguntas aqui, é, eu vou responder no final, tá? Então esse foi um final de semana, que foi uma marcação pesada, a, a, a Mercedes perseguindo e aí tentando com os dois carros, como eu falei, é para isso que o Pérez tinha que estar tá lá na frente porque quando a Mercedes segura o Bottas a mais na pista, se o Pérez estivesse mais próximo, a Mercedes falava, puxa, a gente vai sacrificar é, posição de pista para tentar segurar o, o Bottas, para ele amar, é, achatar ali a diferença do Verstappen para o Hamilton, mas a gente está abrindo mão do terceiro lugar, vai ter um preço. E aí fala, puxa vida, é, o Hamilton não passou o Verstappen, o Bottas agora ficou na pista, o Pérez talvez já tivesse parado, e aí abre mão é do terceiro lugar sem conseguir o primeiro é para isso que tem que ter dois, dois a dois disputando para tornar todas as decisões de estratégia mais caras, vamos dizer assim mais difíceis de ser tomadas quando o cara está vindo lá de último a Mercedes pode se dar o luxo de forçar a barra né, e fazer o que fez e pode forçar o, e se dar o luxo de parar com os dois carros no final para tentar a volta mais rápida se o Pérez estivesse ali, o Hamilton talvez não tivesse parado para fazer também a volta mais rápida é, é assim que, que funciona, né, é, é, esses, o segundo piloto tá ali para limitar as opções estratégicas para o que vai ser feito com o primeiro, ou para o que vai ser feito até com o segundo para tentar atrapalhar o primeiro do adversário. Então, é isso, eu acho que em Monza a Mercedes pode vir mais forte, é, o Hamilton deu uma pressionada hoje na entrevista pós-corrida, ele falou, ah, os caras trouxeram peças novas em Spa, que acabaram não sendo usadas porque não teve corrida, né, é, mas hoje ficou bem claro que eles têm um, eles têm um carro melhor, inclusive é, ele disse que foi a Red Bull mais rápida que ele viu no ano, a de hoje, é, e ele deu até uma pressionada, falou, é, nós vamos ter que trazer alguma coisa e ele tá nessas, e eu tenho falado isso, que o Hamilton de hoje, desse ano, tá parecendo o Senna de 91 que vive dando recados públicos para a equipe, em que a equipe precisa continuar trabalhando no desenvolvimento do carro o Senna de 91 fez muito isso com a McLaren e com a Honda ah! Farta literatura a respeito desse tema, vale, vale a pena inclusive dar uma olhada. E aí, vamos passar aqui o, o nosso resultado do grande prêmio. Com o Verstappen primeiro, Hamilton em segundo, 20.9 atrás. Só que essa diferença aqui não é realista, porque o Hamilton parou para colocar pneus, né? Não foi um massacre tão grande assim. O Hamilton teria chegado 3, 3, 4 segundos mais atrás, mas preferiu fazer um ponto a mais. E com isso ele marca 19 pontos em vez de 18, o Verstappen marca 25, né? Em terceiro, Bottas... 56 segundos atrás, em quarto, Gasly, como eu falei, e aqui do quarto para baixo, todo mundo uma volta atrás. Em quarto, Gasly, em quinto, Leclerc, em sexto, Alonso, fez uma grande corrida. Vocês devem estar tá notando aqui, se vocês lembram do grid de ontem, uma grande ausência entre os top 10, na minha opinião, foi Giovinazzi, que só andou para trás na corrida. Giovinazzi fez uma grande classificação ontem e, junto com o Latifi, foi um nome que surpreendeu, né? Mas o Giovinazzi só capotou hoje na, na classificação, só na, na ordem de chegada, só andou para trás. O Alonso fez um grande resultado, atrapalhou o companheiro de equipe, né? É, o Ocon pedindo para passar que tinha mais ritmo, eles estava em estratégias diferentes, é, mas não tava, o Alonso não tá nem aí. E ele tá certo, né? Na atual estágio da carreira dele, ele não tem que pensar em nada, que se dane, né? Ele já deu a contribuição dele... Na, na corrida da Hungria, quando ele atrapalhou bastante o Hamilton, porque o Hamilton tava tentando alcançar o Ocon, né? E o Ocon acabou ganhando por causa da, da vendida cara que o Alonso deu na posição. Sexto, então, o Alonso. Sétimo, o Sainz. Oitavo, o Pérez. Nono, o Ocon. Você vê como foi, acabou sendo prejudicado o Ocon. Décimo, Norris no final de semana, bem apagado da McLaren, né? Décimo, Norris, décimo primeiro, o Ricardo. Ricardo, meu Deus, hein? Segue naquele calvário Décimo segundo stroll Décimo segundo Décimo terceiro O Vettel Se alguém viu Fale Eu não sei o que aconteceu no final Porque o Vettel Vinha vindo em décimo sétimo E de repente que ok, Eu vi o resultado final De repente apareceu o Vettel Em décimo terceiro Se algum Dos nossos universitários Entendeu o que aconteceu Fale aí Que eu não peguei O que aconteceu Giovinazzi Então eu falei que largou entre os 10 em 14 podia ter marcado um pontinho aí, não acho que vai ser útil para Alfa Romeo, ela não vai conseguir alcançar o Williams, O Williams tem 20 pontos, mas né, podia ter marcado um pontinho, que a classificação do Giovinazzi de ontem, eu até pensei, falei: puxa, olha o Giovinazzi aí, agora que a água tá batendo na bunda, e que talvez ele perca o lugar dele, na Alfa Romeo, resolveu andar, né, mas na corrida foi muito mal, chegou duas voltas atrás, tão mal, que ele só chegou uma posição na frente do Robert Kubica, né? Robert Kubica todo mundo sabe Tem aquela questão de que, que não, tem, não é o mesmo Robert Kubica de antes Lamento Eu acho incrível que o um cara sente no carro de Fórmula 1 E consiga virar dentro do mesmo segundo do companheiro Com a condição física que ele tem Mas Que, que um, o Giovinazzi não precisava é, andar perto do, do Kubica não precisava, né? Ainda mais tendo largado lá na frente Então o Kubica que veio no, correndo no lugar do Kimi Raikkonen em 15º não errou, fez o, que certo, fez o que tinha que fazer Kubitsch que andou bem em Le Mans né, e levou o carro aí até o fim sem bater, sem nada Russell 17 sétimo Mick Schumacher 18, oitavo e aí não concluíram o Tsunoda e o Nikita Mazepin o campeonato de pilotos ficou 224 pontos e meio, agora nós vamos ficar com essa porcaria de ponto quebrado aqui até o final do ano Max Verstappen 221 pontos e meio Lewis Hamilton, então são 3 pontos, né Valtteri Bottas, 123, finalmente o Bottas passou o Norris, Lando Norris, 114, Sérgio Pérez, 108, Leclerc, 92, Sainz, 89,5, a dupla da Ferrari pontuou com os dois carros hoje, pontuou bem até, e aí a McLaren foi ultrapassada pela Ferrari no campeonato de construtores, então a Ferrari, com todos os pesares do ano passado, vai entregando uma terceira posição no campeonato de construtores, quem diria. Eu não apostaria nisso no começo do ano. Eu, inclusive apostei que o Sainz e o Leclerc iam se matar cedo. Não tá acontecendo, né? Eu imaginei que dois pilotos latinos numa equipe latina, com uma direção latina, com sangue latino, com uma torcida latina, ia dar tudo errado. Não está dando. É... Sainz, então, 89,5 pontos. Gasly, 66 Vencendo aqui, você vê, o melhor do resto. O Ricardo tem 56 com Um equipamento bem superior ao do Gasly, né? É, o Alonso, 46, hoje ele passou o Ocon, que tem 44. Né? Já pensou se depois de tudo isso, depois do Ocon ganhar a corrida, depois do Alonso ficar dois anos fora, o cara ainda volta. O que, que vai ser isso para a cabeça do Ocon? Né? É, o cara ainda volta e depois de tudo ainda fica na frente dele no campeonato? Vai ser dose, hein? Olha, eu não queria estar na posição desse rapaz. Décimo segundo, Sebastião Vettel empacado, o Vettel teve uns momentos de brilho. Né? É, depois de ter perdido aquele segundo lugar na Hungria, voltou para o ostracismo, está tá opaco de novo. É, também está empacado em 18 pontos no um 13. O Tsunoda, dele não um sai, quebrou hoje de novo. Lance Stroll com 18 também é o 14. E aí, Russell com 13, Latifi com 7. Quem diria? São os 20 pontos da Williams. E aí, o Raikkonen com 2, o Giovinazzi com 1. Um. E aí, zerados: Mick Schumacher, Nikita Mazepin e Robert Kubica, porque afinal de contas. Alinhou no grid, faz parte da classificação, então esse ano nós vamos ter, até agora pelo menos, pode ser que tenha mais, 21 pilotos, né, porque com Covid rolando, etc, pode ser que uma hora apareça o Pietro Fittipaldi aqui Então vamos lá, campeonato de construtores, Mercedes 344,5 pontos, e meio também vamos ficar com essa coisa chata aqui, Red Bull 332 pontos e meio essa corrida serviu para a Mercedes aumentar a diferença, porque os seus dois carros chegaram ali, apesar do, do Verstappen ter perdido, ter, ter, ter ganhado a corrida, o Hamilton ter perdido para o Verstappen, mas o Bottas chegou muito na frente do Pérez, né? Então a, a, a Mercedes aumentou a vantagem comparado campeonato de Construtores. E, aliás, qual que é a aposta de vocês? Quem que vai ser campeão de pilotos e de construtores? Porque é, quem disser é que sabe essa aposta, é, quem, quem, quem disser é que sabe essa resposta, eu acho que está mentindo, né? mas vamos lá, Ferrari e aí a gente tem a dupla da frente aí depois a gente tem a dupla do, da, da briga pelo terceiro posto 181 pontos e meio e a McLaren 170, então a Ferrari aproveitou esse final de semana para se estabelecer não é uma, uma diferença definitiva nós temos muito chão pela frente ainda mas é, a Ferrari vinha atrás da McLaren desde o começo do ano e finalmente ultrapassou, né? veio encostando encostando e ultrapassou a gente não sabe também até onde a, a McLaren já não tá virando a chave também para o ano que vem, né? A Alpine tem 90, a AlphaTauri Tauri tem 84, essa é aquela briga que a Aston Martin quase entrou, mas por causa de ter perdido aquele segundo lugar do Vettel, acabou ficando para trás, e hoje não pontuou com nenhum dos dois carros, e as rivais, as duas, pontuaram e pontuaram de alguma maneira razoável, então... A Alpine e a Alfa Tauri foram um pouco mais para frente e a Aston Martin ficou parada com os mesmos 53 pontos. O que não vai fazer ela ser ameaçada pela Williams, que só tem 20. E a gente sabe que só em circunstâncias excepcionais que a Williams vai pontuar. né? Ou vai chover, ou vai acontecer alguma coisa de, de bandeira vermelha, safety car. Mas não é o normal, apesar da Williams ter avançado bastante, é, ninguém nega isso, não é o normal ainda que num final de semana sem chuva, numa corrida normal, que a Williams pontue é, além de um décimo lugar, nono lugar, não vai fazer um sexto, né? Essa, essa é a realidade atual do momento. E aí, nono, a Alfa Romeo, mande sua pergunta se tiver, que já tô ficando no fim aqui. A Alfa Romeo é o nono com três e a Haas zerada, né? Essa é outra também que só vai pontuar se acontecer uma hecatombe. Aproveitando até, essa foi a passada de régua da grande Prêmio da Holanda antes de eu responder as perguntas, eu quero aproveitar que alguém já falou ali, eu já vi, vamos lá, eu acho, era isso que eu ia dizer, né, lá atrás, o maior responsável pelo vexame da Áustria 2002, eles vão pra última curva, foi na última curva do ano passado, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim, é inacreditável, olha, é inacreditável, não há nem Necessidade da Ferrari fazer isso. Olha a vaia, olha a vaia. Olha a cara do Ralf. Não, é, é, é a, olha, olha o, o sinal da torcida. Isso é... Foi o Rubens Barrichello por uma situação muito simples. Desde que ele entrou na Ferrari, ele dizia sim, e ele diz até hoje que ele não era segundo piloto, porque de fato no contrato dele não estava escrito que ele era segundo piloto mas que no contrato do Schumacher estava escrito que o Schumacher era o primeiro piloto, logo, né? Tem que combinar com os russos e aí o Schumacher tinha preferência é, e você vai vai dizer que tá errado só na cabeça do torcedor Pacheco brasileiro, né? O cara veio de no, em 95, final de 95 enfrentar, reconstruir a Ferrari que não ganhava desde 79, trouxe a galera dele, foi botando a Ferrari em pé. Na quinta corrida de 95, ele já ganhou debaixo de uma chuva torrencial. Todo mundo fala de Donington Park, mas o que o Schumacher fez em 96 na, na Espanha é parecido, tá? É, já fiz um vídeo aqui, um monólogo de 20 minutos me defendendo das acusações de não gostar do Ayrton Senna. Então agora eu posso falar com naturalidade que o Schumacher foi bem. Isso não significa que o Senna é um lixo. Só tô falando que o que o Schumacher fez também foi incrível, tá? Continuando. Aí o Barrichello foi pra Ferrari, assinou no final de 99 para correr do Rismilho e sempre ficou com esse papo de que não era segundo piloto, que ele era primeiro piloto B, né? Grandes coisas. E o, e o Schumacher cuidou de mostrar no cronômetro sempre porque que era primeiro piloto. Em alguns finais de semana, o Barrichello, de fato, ganhou do Schumacher é, fair and square. Ganhou, fez pole, andou mais na frente, andou, andou mais na frente não, né? Fez pole, andou na frente, é, o final de semana inteiro. Ah, há performances incríveis do Barrichello, e este final de semana na Áustria era um desses, em 2002, o Barrichello andou na frente o final de semana todo. E aí no final, concordo no mérito que a ordem da Ferrari de pedir para o Barrichello deixar o Schumacher passar era desnecessária. Aquela altura o Schumacher tinha 23 pontos de vantagem sobre o Montoya, que era o segundo no campeonato, numa época que se fazia 10 pontos pela vitória, ou seja... Ele precisava, o Schumacher podia não ir nas próximas duas corridas, o Montoya tinha que ganhar as duas próximas corridas, o Schumacher ainda saindo, depois disso, três pontos na frente. Era, era desnecessário, concordo no mérito. Mas o Barriquelo tinha duas opções ali, na verdade o Barriquelo tinha três opções, não deixa passar, deixa passar, ou deixa passar fazendo aquela birra toda, entregando em cima da chegada para mostrar para o mundo inteiro o que o, patro, o, que, que o empregador dele estava fazendo. Isso foi a pior das decisões, porque não deixa e ganhava a corrida. Deixa, não ganha a corrida e não se dispõe com o patrão. Ele não ganhou a corrida e se dispôs com o patrão. Ele jogou a Ferrari, uma marca que está no automobilismo desde o começo, desde o primeiro dia na Fórmula 1, ele jogou um na lama. Assim, ah, mas não deixasse, então. Por isso que eu acho que o maior a gente só, só lembra de Austria 2002, só estamos aqui em 2021 falando disso por causa da atitude birrenta do Barrichello, que nem defendeu bem o próprio interesse, não vai passar, e o Schumacher não teria conseguido passar, ou então passa, com sete voltas antes quando a Ferrari começou a pedir, não, ele deixou fazer isso a 40 metros da linha de chegada, mundo inteiro viu, e foi aquele episódio lamentável, então assim... É, ele fez a pior das opções, não foi bom para ele, não foi bom para a Ferrari, não foi bom para a Fórmula 1, não foi bom para o Schumacher, foi, foi, foi um horror, né, e ali, como no episódio do Nelsinho, em 2008, quando o Nelsinho, em 2009 na verdade, o episódio foi em 2008, mas em 2009 o Nelsinho fez o que fez e denunciou é, o Flávio Briatore, o Nelsinho fechou as portas para ele na Fórmula 1, nunca mais ele foi cogitado, porque essas coisas acontecem. São sujas, são super sujas, mas essas coisas acontecem. Vão pedir pra você fazer alguma coisa. Na tua empresa vão pedir, às vezes, pra você fazer alguma coisa. E aí, é, ou você não faz, ou você faz e fica quieto. Agora, você é, faz e conta pra todo mundo que fez, é a pior das hipóteses, entendeu? Eu acho bonito honrado não fazer, provavelmente não faria se me pedissem pra fazer alguma coisa errada. Agora... O pior das, das ocasiões foi essa. Foi, foi assim 5, o Nelson, nunca mais sentou num carro de Fórmula 1 na vida. E o Baikel também teve... Pra... Porque você acha que o outro empregador do Ron Dennis, na época, o Frank Williams, na época, até o Baikel até correu, depois teve até convite. Mas você acha que não queima o filme fazer uma coisa dessas? Jogar o empregador na lama? É, então é por isso que eu acho que o grande responsável pelo vexame é o Baikel, que fez da maneira como fez.